0: Bonjour, ici François Beauregard. Vous écoutez Sans Détour, édition du 28 novembre. Le décompte d'ici Noël est commencé. Euh, si vous n'avez pas mis vos décorations euh, partout dans la maison, dans l'appartement, bien, ça ne saurait tarder. Nous aurons droit à de la musique de Noël partout dans notre environnement au cours des prochains jours. C'est mon petit doigt qui me le dit. Aujourd'hui, Laurent Prou, président et directeur général de Procure, nous parlerons avec euh, M. Proux du cancer de la prostate un cancer qui euh, touche un homme sur sept et qui, malheureusement, est souvent encore le sujet de tabou ou de mauvaise informations. Pierre Leblanc, directeur, euh, chef de la direction de l'entreprise Mondou. Mondou, c'est les, les magasins de nourriture, d'accessoires pour les animaux de compagnie. On va parler de ce que Mondou fait, entre autres, en collaboration avec Mira. Nous aurons nos collaborateurs, collaboratrices habituels. Camille Cusset, en fin d'émission à la revue de presse notre ami euh, techno Alban Thomas qui sera en studio pour parler de différents logiciels de synthèse mais pour commencer nous allons nous entretenir avec madame Catherine Harton chargée de projets et des relations publiques du mouvement santé mentale Québec tout ça à sans détour sans détour avec François Beauregard Bonjour, Mme Martin. Comment allez-vous?
1: Bonjour, M. Beauregard. Ça va très bien, vous?
0: Ça va super. Je vous remercie. On va parler de photographie aujourd'hui. Oui. Hein, pour euh, pour une, une, une émission pour les personnes euh, handicapées visuelles, ce n'est pas un mauvais sujet parce qu'on on, on parle d'handicap, d'inclusion, d'accessibilité ici à Canal M dans, dans un sens large. Et, et pour la santé mentale, l'expression de soi, c'est important.
1: Oui. Ben, en fait surtout pour les jeunes de 12 à 25 ans, ça va amener une certaine réflexion autour euh, du concept du true self, mm-hmm. savoir qui on est vraiment, et, euh, c'est quoi nos choix, qu'est-ce qui va déterminer, c'est quoi les facteurs qui vont déterminer qui nous sommes, qu'est-ce qui nous aide à être nous-mêmes, qu'est-ce qui va nous empêcher aussi d'être nous-mêmes. Donc, c'est des questions qu'on se pose euh, oh, à, à tout, âge. Ben, c'est,
0: à c'est, tout c'est, âge. À tout âge. À tout âge. Mais c'est vrai que pendant l'adolescence, comme jeune adulte, Ça nous interpelle d'autant plus parce qu'on est en train de prendre sa place dans le monde, puis on on, on, ne sait pas encore quelle place on peut prendre, on veut prendre, on pourra prendre. Et et, et pour permettre cette expression-là de soi-même, il y a un concours de photographie qui a été lancé.
1: Oui, exactement. Le Mouvement santé mentale Québec a interpellé différents professionnels. Donc, c'est un concours qui se déroule à travers le Québec, euh, dans le but d'aider les jeunes à développer leur soi authentique euh, par le biais de la photographie. Donc, euh, voilà, on a interpellé différents professionnels, puis on pose euh, différentes questions. Donc, on va demander aux jeunes de euh, nous envoyer des photos en lien avec qu'est-ce que ça signifie être soi-même. Euh, qu'est-ce qui m'empêche d'être moi-même? Puis qu'est-ce qui m'aide à être moi-même? Donc, D'accord. les jeunes sont invités à nous envoyer leurs photos.
0: Et, et, euh, et quand vous dites... Vous avez avez travaillé avec euh, différents différents intervenants professionnels. Euh, Comment est-ce qu'on peut s'inscrire? Comment est-ce qu'on met l'œil à l'objectif, le doigt sur euh, le déclencheur? Comment on commence? Si on veut y participer ou si on est dans une situation professionnelle où on connaît des gens pour qui cela puisse faire du bien, euh, comment est-ce qu'on s'y prend?
1: Bien, premièrement, la façon la plus simple, c'est d'aller sur la page du Mouvement santé mentale Québec, euh, cliquer sur l'onglet « Projet », puis là, euh, toutes les informations euh, pour participer au projet sont là. Euh, il, y a un bon, il y a un formulaire à remplir, puis un bon participation, puis ensuite, les jeunes peuvent nous envoyer directement leurs photos. Ou encore, c'est avec l'intervenant, qui peut le, c'est l'intervenant aussi qui peut l'acheminer. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ce pas exclusif aux écoles ou aux D'accord. organismes communautaires. Là. Donc, c'est vraiment pour toute la population jeune de 12 à 25 ans.
0: En fait, vous vous adressez à, à, à tout le monde, il n'y a pas de, de barrière à l'entrée. Là. Il ne faut pas nécessairement être une personne qui a déjà une problématique en santé mentale ou. Euh, Toute la population de 12 à 25 est invitée. Comment est-ce que vous… est-ce qu'il y a une une différenciation de ce côté-là ou des besoins qui doivent être euh, satisfaits?
1: Non, c'est vraiment dans un cadre inclusif. Donc, c'est vraiment tout le monde qui peut participer. Euh, Nous, on est un organisme en santé mentale positive. Donc, on est là pour euh, faire la promotion et la prévention euh, auprès du grand public. un grand public, ça concerne aussi les jeunes, bien entendu. Oui. Mais l'idée, c'est d'être le plus inclusif possible à travers ce projet-là. Donc, tout le monde peut y participer.
0: J'espère. En tant
1: que les personnes dans 12 à 25 ans.
0: Oui, ah, ben oui. Ça, c'est, <rire> parce que là, c'est quand même euh, un, un sujet, puis euh, une dynamique qui, qui touche davantage le, les, les adolescents, les jeunes adultes. Oui. L'inscription, je crois, et on, on peut s'y inscrire. On a jusqu'au 15 décembre. Donc, euh, euh...
1: Jusqu'au 15 janvier maintenant. Au okay, 15 janvier, essentiellement... vous avez repoussé oui. ça
0: d'un mois, ah, mais c'est bon. Oui,
1: oui parce qu'on on s'est rendu compte que euh, le temps était court, donc on a voulu euh, avoir un peu plus de temps pour que tout le monde puisse faire puis il y a le temps aussi de choisir ses photos hein, parce que ça implique de faire des choix ce projet-là, donc
0: voilà. Oui, parce que c'est, c'est, combien de photos est-ce qu'on peut, on peut soumettre euh, au, au concours? Il faut en envoyer trois, une par question ou autant qu'on veut?
1: Bien, Euh, À la base, on demande trois photos. Euh, Les jeunes peuvent aller, peuvent prendre les photos eux-mêmes. Bien entendu, on encourage la créativité. hein, Donc, euh, ce qui leur passe par la tête, que ce soit de manière spontanée ou que ce soit de manière réfléchie, ou encore, euh, c'est possible de les prendre à travers une banque d'images libre de droits. Il y a cette option-là. Mais la personne peut partir autant de fois qu'elle en a envie. Euh, Si elle a envie... envie, euh, de participer deux semaines plus tard parce que s'est rendue compte « Ah, ben j'ai pas pensé à tel élément qui pourrait être intéressant de publier. » ben euh, la personne peut le faire aussi. Ah, là, on a pas de on peut en
0: ajouter. Et, et il est question aussi d'écriture. Ce n'est pas oui. que de la photo.
1: Oui, exactement. Ben, en lien avec les trois questions qu'on, que je vous ai soumises tout à l'heure, euh, les personnes peuvent répondre aussi euh, à ces questions-là. Là. Donc, en lien avec euh, l'identité, le concept de soi authentique, les jeunes peuvent décider ce qu'ils ont envie de livrer comme témoignage puis comme élément plus personnel. Donc, c'est tout à fait possible de répondre par l'écriture et la photographie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas tous les jeunes qui sont à l'aise de communiquer, soit par écrit, ce qu'ils ressentent, comment ils se sentent aussi en lien avec avec le concept d'identité. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a décidé d'extensionner ça puis d'ouvrir ça à la photographie pour avoir un mode d'expression qui est plus large. Donc, euh, voilà. Mais les deux sont tout à fait possibles.
0: C'est bien. Alors, les les questions, il il faut le rappeler, c'est qu'est-ce que ça signifie pour moi, être moi-même?
1: Exactement.
0: Qu'est-ce qui m'empêche d'être moi-même? Exact. Et qu'est-ce qui m'aide à à être moi-même? Ça, c'est les les trois thèmes euh, qui qui, euh, motivent la création, soit par la la photographie, soit par le texte. Comment vous allez démêler ça? Vous allez recevoir une tonne de photos, là, puis des pages et des pages de texte. Comment vous allez... Vous avez, vous avez comme un, un, un jury, un, un, un mode de sélection? Qu'est-ce que vous faites après?
1: Euh, ce qu'on fait après, c'est qu'on organise une grande exposition itinérante à travers le Québec. Oh. Donc, on ne va pas juger les photos en fonction de la qualité de la photographie, mais plutôt en fonction de d'une pige. Donc, ça va être le hasard qui va déterminer euh, quelles photos euh, vont être exposées dans l'exposition itinérante, on fait le lancement le 13 mars à la Maison du développement durable. C'est dans le cadre de la santé mentale, la journée de la santé mentale positive, pardon. Puis les photos vont, les photos qui vont avoir été pigées vont être dévoilées à ce moment-là. Ça, c'est le 13 mars, la, d'accord. Le 13 mars, oui, exactement, la Maison du développement durable. Puis par la suite, bien, cette exposition-là va se promener un petit peu partout à travers le Québec. Donc les mmh. gens vont pouvoir aller voir l'exposition dans un autre lieu qu'à la Maison du Développement durable.
0: Oui, je comprends, parce que la la maison est est située à quel endroit?
1: Euh, C'est au centre-ville, en fait. Je crois que c'est tout près du métro euh, Berry-Cam, si ma mémoire
0: est bonne. Oui. On aura le temps ici, en nom de de, de redonner tout ça au au mois de mars, quand ce sera le temps d'aller voir l'exposition. Il faut bien comprendre, donc, il ne s'agit pas d'un concours, il n'y a pas une meilleure photo qu'une autre, parce que chacune est l'expression de soi-même par quelqu'un, euh, quelqu'une. Alors, c'est pas, il n'est y, y pas question que notre photo soit la meilleure, c'est plutôt c'est la nôtre.
1: Exactement. L'idée, c'est de vraiment de miser euh, sur la singularité et l'inclusion. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas de, de choix en termes de qualité esthétique. On fait, C'est vraiment en fonction d'une pige. C'est le hasard qui détermine quelle photo va être, euh, va être affichée.
0: Et vous avez reçu euh, déjà beaucoup de photos, beaucoup de participation. On, euh, c'est, c'est quoi les chances que je sois pigé
1: <rire> Ça, je ne peux pas vraiment vous répondre d'accord, pour d'accord. l'instant, mais oui, on a reçu des soumissions de photos sur notre page Instagram. Les gens peuvent aller voir. Il y a une page Instagram qui est exclusivement dédiée au projet. C'est Projet Jeunesse Mouvement Santé mentale Québec. Donc, les gens peuvent aller consulter cette page-là pour voir les photos qui ont déjà été parce que sur la page Instagram, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les photos vont être là. Okay. Mais euh, pour euh, l'exposition itinérante, malheureusement, on ne peut pas imprimer les photos de tout le monde. Euh, il faut, euh, faut procéder euh, par les voies du hasard.
0: <rire> oui, je comprends, je comprends. Et, et, et donc, euh, c'est ouvert jusqu'au 15 janvier pour s'y inscrire. Après ça, on a euh, les semaines qui suivent jusqu'à la, à la pige de qui sera euh, qui, qui sera exposé. Euh, à Montréal le 13 mars, après ça, le reste de la province, c'est bien parce qu'il euh, ne faut pas non plus que les, les, les projets qui vous sont soumis ne viennent que de, de la région montréalaise. Là. C'est, c'est ouvert à tout le monde hein, et la santé mentale, ça ne s'arrête pas euh, euh, ce, au, au, pont, au pont Jacques-Cartier. Là, hein, on se comprend. Non. C'est, c'est, c'est important d'être, d'être, d'être plus large que ça. Est-ce que c'est la première année que vous faites, vous avez
1: une telle initiative? Euh, oui, c'est la première année que ce projet-là est mis en place. <coughs> Pardon. Euh, auparavant, il y a eu, euh, pour le projet Jeunesse, il y avait eu un concours d'écriture créative, mais là, pour le, cette année-ci, oui, sortie du cadre, c'est la première année où il a été mis en place.
0: Ah ben, bravo. Ben, on espère que, tout, que tous ceux, celles qui nous écoutent, euh, puissent s'inscrire. Encore une fois, pour l'inscription, on va euh, sur votre site Mouvement SMQ, Mouvement euh, M-E-N-T, SMQ, tout d'un mot, Santé mentale Québec. .ca euh, slash projet au pluriel et et, et là, on va trouver euh, toutes les informations pour l'inscription, savoir où on envoie nos photos, nos textes, ainsi de suite.
1: Oui, exactement. Puis pour la page Instagram, juste une petite spécification, les jeunes ont jusqu'au 15 mai pour l'envoyer sur la page, mais malheureusement, pour l'exposition itinerante, ça s'arrête. D'accord. Et et
0: encore une fois, si on a une bonne idée puis on s'est dit, ah, j'ai oublié de t'envoyer celle-là, on peut toujours l'envoyer. Donc, c'est, c'est comme un super mur d'affichage, finalement, tout ça. Et, et Exactement. C'est, et et, et, et c'est. Ben, bravo. Ben, je vous remercie beaucoup, Mme Marton. Euh, j'aimerais avoir 24 ans. <rire> Peut-être une autre bon, ben. fois. Mais c'était gentil oui. d'être là aujourd'hui. Merci. Et
1: ça me fait bien plaisir. Merci à vous, M. Beauregard.
0: retour avec euh, notre collègue Alban Thomas. Bonjour Alban, comment allez-vous?
2: Bonjour, ça va très très bien. Nous allons parler
0: aujourd'hui de la lecture graphique adaptée. Euh, à, à, avant de rentrer en ondes, vous m'expliquiez qu'il s'agissait, comment est-ce qu'un logiciel peut nous, nous dire mm-hmm. euh, de, de quoi l'image a l'air, de quoi le graphique a l'air. Alors, dans, dans des applications, surtout dans des textes de nature scientifique ou mm-hmm. euh, ainsi de suite. Ben, si on voit pas, si notre vision est mauvaise, euh, ça peut poser un problème à, une synthèse vocale facile qui lit du texte, ça c'est une chose. Oui. Mais de rendre en une manière sonore et, et audi, audible, mm-hmm. de quoi un, un dessin à l'air, ça c'est une autre affaire. Alors,
2: oui, exactement. Qu'est-ce qu'est- qu'est- qu'on peut C'est quoi À quel Qu'est-ce qu'on a dans la boîte à outils? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, bah, c'est assez difficile. Il y, y a deux choses qu'on peut faire. Évidemment, c'est se reposer sur les, les autres sens. Hein, on a l'ouïe oui. et puis on a, on a, bah, dire le, le, le toucher. <rire> je vais réussir oui. à le dire. Voilà. Euh, donc, on a l'ouïe, on a le toucher, on a deux solutions. Ces deux solutions, c'est déjà des solutions qui sont exploitées pour la lecture classique. Donc, on a le braille hein, pour le toucher, évidemment, ça marche très, très bien. Donc, on va, on va l'adapter pour la lecture graphique, pour essayer de, soit d'imprimer en 3D, soit de faire d'autres, euh, d'autres choses en relief. Et puis, on a l'ouïe. Donc, on a la, la description, finalement, des éléments qui sont dans le tableau. Mais les descriptions, euh, c'est assez difficile. Parce que, qu'est-ce... par exemple, <rire> je peux te poser la question, on voit un tableau, qu'est-ce qui est important dans le tableau Ça va oui. dépendre des personnes, c'est, c'est assez difficile pour exact. ça. Et on cède euh, maintenant des intelligences artificielles qui vont essayer de nous détailler... Euh, ce ce on va dire avec une caméra, ce qu'on voit. Donc on a, on a plusieurs applications. On peut commencer par lister par, des petites applications intéressantes pour, pour les personnes. Oui. on a euh, Alors, c'est des grandes applications qui sont très connues, mais euh, Seeing AI en, en anglais, hein, Seeing comme le, le verbe voir et AI comme l'intelligence artificielle. Ah, d'accord. Ça, ça va être une application très intéressante qui permet d'utiliser sa caméra, de la pointer sur son environnement, et puis, ça va nous décrire, en fait, ce que la caméra pointe.
0: Ah, okay. la, la caméra va, en fait, capter une image oui. et va la lire.
2: Oui. Donc, évidemment, c'est, c'est, c'est assez difficile parce que la, les intelligences artificielles, bon, c'est, c'est un peu le début. <rire> on a, on, a des, oui, on oui. commence à reconnaître, bon, les panneaux, on commence à reconnaître un petit peu tout. Parce et... que si,
0: si, par exemple, c'est un, je sais pas, euh, c'est un biais pour prendre le train, <rire>
2: euh,
0: il y a toutes sortes d'informations c'est ça. pertinentes. C'est ça. Euh, alors, est-ce que la, 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 le logiciel, l'application est capable de savoir, ah, il s'agit d'un biais pour un, pour un transport en commun ou un billet d'avion ou... C'est ça. Pour l'instant, non. Ouais, <rire> pour l'instant, voilà, c'est non pas évident. Hein.
2: Donc, il y, a, il y a plusieurs choses. Il y a cette application-là qui, qui a beaucoup de choses, mais évidemment, c'est par objet. Donc, on D'accord. va dire, par exemple, oui, ça va être un billet, ça va être un ticket, mais les informations qui sont dessus, ça c'est va être problème. très difficile. Donc, il y a d'autres applications qui essayent d'aller dans le détail, euh, mais on, on voit que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et il y a une autre application qui s'appelle AI Polyvision, une application euh, un petit peu moins connue, mais qui, euh, qui, là, tente d'aller plus dans le détail. Par exemple, elle reconnaît 200 plantes différentes.
0: Poly, Poly c'est P-O-L-Y là, Oui, comme... ouais, exactement. Ah, Artificial Intelligence Polyvision, c'est AI Poly, le mot, Vision.
2: Oui. Et donc, mmh. c'est, c'est, le même principe, c'est le même principe que Seeing AI mais là, on D'accord. reconnaît bah, beaucoup plus de races d'animaux, beaucoup plus de plantes, beaucoup oui. plus de produits Ah, j'ai de l'herbe pas <rire> <C'est rire> <Allez, point> là. <rire> attention. attention, même des, des puces de lit attention ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais champi-
0: coup, Champignons, champignons vénéneux bah. <rire> C'est ça, ouais,
2: oh, ouf. Et bah, c'est, c'est, ça va être pratique du coup pour même reconnaître des logos, reconnaître des choses, oui. mais le détail est en- encore, mmh. <rire> encore trop, trop important pour pouvoir bien le décrire. Et on a, du coup, l'application... Si on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle, on utilise quoi? L'intelligence humaine, <rire> finalement. Ça, ça reste la meilleure. On a l'application qui est vraiment connue, Be My Eyes, qui, ah, permet, oui. À, oui, oui, oui. qui permet de faire la même chose, mais avec un être humain. Ah, oui, <rire> de... qui, qui, l'être humain qui, lui ou elle, comprendra oui. quoi de retrouver. C'est ça.
0: Euh, sur du... le, quel est l'élément clé de, du graphique? Qu'est-ce que le graphique nous dit? Je pense, entre autres, à, à, à des graphiques... En des formations professionnelles, j'ai fait beaucoup de statistiques, d'économie, ouais. des choses comme celle-là. Il y avait souvent des graphiques avec deux axes mm-hmm. et, 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 et comme une, une volée de plomb, plein de petits points mm-hmm. euh, qui étaient autant de données. Et il y avait une ligne euh, qui traversait euh, cette mm-hmm. masse de petits points-là qui nous donnait grossièrement euh, la médiane mm-hmm. euh, qui, qui, qui avait euh, un, un écart-type de chaque côté. Là, je parle scientifique, je m'excuse, mais. Euh, <rire> Donc, euh, et, et ça, c'est un, quelqu'un qui peut voir. Ce okay. graphique-là, ça se comprend en un coup d'œil. Oui. Mais essayer de le décrire, c'est, euh, difficile. c'est, c'est une autre paire de manches. Alors, Bima ça permet d'avoir quelqu'un en ligne avec nous qui, qui va nous prêter ses
2: yeux. Mm-hmm. Oui, donc on peut poser des questions. Littéralement, tu parlais d'un billet de train. Oui. Donc, si on n'est pas sûr, on peut bah, prendre Be My Eyes, pointer son téléphone sur le billet de train et puis demander à la personne qui est à l'autre bout du fil, bon bah finalement, quelle heure, à, à quelle, quelle heure, heure le train et arrive. Quel quai, hein oui, et et on a quelqu'un qui peut lire le billet littéralement à notre place et nous décrire les informations importantes. Et donc, ça peut se faire là surtout. Pas besoin d'intelligence artificielle pour apprendre quoi que ce soit. On peut pointer n'importe quel objet puis on peut nous aider dans la, dans la vie quotidienne. Donc, évidemment le, l'exemple le plus euh, le plus intéressant qui est mis en avant les dates d'expiration sur les oui, euh, sur les produits oui, c'est, c'est, c'est difficile à lire il y a des petits pointillés c'est un petit peu compliqué ah, généralement oui, à c'est, lire ça
0: c'est, c'est, c'est pas évident à voir ouais. parce que euh, souvent c'est, 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 c'est mis ouais, c'est, c'est, je c'est sais pas que c'est caché là mais c'est, c'est pas c'est pas ouais, évident à <rire> trouver ça.
2: en plus c'est petit c'est un petit c'est peu petit, l'encre
0: c'est... est mal, mal écrite bah, oui tout Alors, à fait exact si oui. on a quelqu'un
2: pour nous lire directement et ben ça ça va ça va très très bien aller alors ça,
0: en fait, pour l'instant, la meilleure façon de se retrouver, c'est, au lieu d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est d'utiliser l'intelligence humaine. <rire> exact. Hein, « Be my eye », c'est de ça dont, dont il s'agit. Il s'agit de quelqu'un qui... Euh, un, un correspondant qui va être capable de, de lire euh, ou de voir ce qu'il y a mm-hmm. sur notre téléphone et, et, de, et de nous le décrire d'une façon qui est, euh, qui est, qui est intelligible. Parce mm-hmm. que sinon, les, les lectures sonores de, mm-hmm. d'images... Ça va... c'est, ouais.
2: c'est compliqué encore, donc c'est en développement et on a beaucoup d'investissements qui sont faits, notamment bah, grâce aux voitures autonomes c'est vrai. qui commencent à reconnaître bah, les panneaux, les écritures, si, si c'est des personnes, des visages. Il y a beaucoup, pour l'instant, dans l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de problèmes à regarder des visages et à décrire des émotions, par exemple. Ah, oui. Donc, si on a un tableau, bon, on, peut, on peut dire, bon, cette personne est dans le tableau, mais on ne sait pas si elle est triste, on ne sait pas si elle est heureuse. D'accord. Ça commence à poser problème. Donc, l'intelligence oui. artificielle a ses limites, mais ça progresse de jour en jour.
0: On va y arriver. Oui. Alors, ça, c'est les solutions audibles. Les solutions euh, euh, oui. hein, ce qu'on ce, peut écouter. Euh, une description où on peut dialoguer avec la personne au, au bout du fil qui, oui. qui participe à, à Be My Eyes, mais on, on peut aussi toucher l'objet.
2: Oui, oui, exactement. Et là, c'est encore une fois, on rentre dans un autre domaine qui est en plein développement, l'impression 3D hein, qui, est, qui est devenue maintenant bah, quasiment domestique. On peut avoir chez soi une imprimante 3D et ça permet bah, de, d'imprimer, bah, des, tu parlais de graphiques. Maintenant, les scientifiques peuvent imprimer leurs propres graphiques si on fait des recherches. On peut imprimer tout un tas de choses. Et j'ai trouvé, par exemple, pour la musique, évidemment, lire des partitions, c'est assez compliqué. Ouais. Et on peut les imprimer en 3D. Euh, donc, il y, y, y a moyen de les imprimer en 3D. Et il y a un nouvel, une nouvelle écriture musicale qui existe, qui a été développée par, uh, par une entreprise qui s'appelle Dodeca, Dodeka, d o d e k a Et sur leur site internet, euh, Dodekamusicm-U-S-I-C.com euh, eh bien, ils ont une, une notation simplifiée qui est beaucoup plus facile bah, d'imprimer et quand on le touche, c'est facilement lisible. Ah, d'accord. Ouais, donc, c'est, euh, c'est pratique. Et on voit tout un tas de petites applications spécialisées pour imprimer bah, ses propres, ses propres petits objets, ses propres étiquettes, ses propres partitions musicales. Donc, ça marche, ça marche très, très bien.
0: Et, et, et là, à ce moment-là, ben, on, on, on a l'objet entre les mains. Oui. Donc, euh, on, on peut toucher puis on peut, on peut y s'y retrouver. En et... fait, c'est comme un, un braille... Euh... Euh, tout azimut, là. Oui, ce, ce ne ça. sont pas que des phonèmes ou des idées, mm-hmm. euh, mais ça peut être aussi bien un, un objet qui est rendu de cette manière-là. Souvent, mm-hmm. l'impression 3D, euh, ben, ce n'est pas tout le monde qui a une imprimante 3D à la maison. Techniquement, oui, oui, c'est un peu compliqué.
2: Là. C'est ça. ça commence à se démocratiser, mais ça reste un petit peu cher. Il faut acheter soit de la ouais. résine, soit du filament, mais ça coûte cher. Et surtout que la technologie progresse beaucoup. Là, j'ai relevé, ça peut être intéressant, euh, des, des chercheurs qui ont réussi à mettre ensemble des impressions 3D et des images, on va dire, plus classiques, en couleur. Et on peut maintenant faire des impressions 3D, des petits, des petits carrés en 3D rétro éclairés, avec de la lumière derrière, oh. qui vont, on va pouvoir toucher le relief parfaitement au pixel près et le voir en couleur. Euh, parfaitement aussi
0: Mais ça, ça ressemble presque à un objet d'art là. C'est ça, oui, comme, on, c'est on, comme on, un, J'imagine le, le, le truc exposé dans le hall d'entrée là, au, au musée d'art contemporain Quelque c'est ça. chose qui, qui, mais les, les, qui les, va ressembler à ça un Exactement,
2: peu. mais les scientifiques se demandent Du coup des, des applications C'est-à-dire qu'on pourrait avoir maintenant des images Soit sur, sur des panneaux, sur des affiches, etc. Complètement touchables Et complètement visibles aussi Donc D'accord. c'est, c'est des, on va dire, des pistes d'adaptation Qui sont très, très utiles
0: oui, oui. Ben, mm-hmm. ça c'est ça, ça c'est certain. Mm-hmm. Les, euh, les, les, les difficultés qu'on rencontre souvent, ça va être euh, dans, des, euh, euh, dans des textes d'information, euh, je dirais rapide, mm-hmm. euh, souvent liés à notre travail, euh, où il faut prendre connaissance d'une information qui mm-hmm. est euh, sous forme euh, sous forme sous forme graphique. Euh, et là, il faut il faut user de patience parce que c'est vrai mm-hmm. que d- on, on ne sait pas toujours à, à quel endroit. Ouais. Euh, quelle est l'information qui est pertinente dans cette, c'est, c'est ça, dans cette myriade de, de nombres euh, et, et ainsi de suite? Mm-hmm. Mais est-ce que ces applications-là s'approchent ça, ça d'une je dirais d'une démocratisation? Euh, est-ce qu'on va être capable bientôt de, 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 de commencer? ce que Dans ce sens-là, ce que vous avez mentionné, Seeing AI, oui. S-E-E-N-G-A-I, euh, qui est dans, le, dans l'environnement. Ça, c'est déjà euh, accessible. On peut, oui, on peut, oui, on peut oui. prendre oui. cette appli sur son téléphone.
2: Exactement. Les trois applications dont on a parlé sont des applications gratuites qu'on peut télécharger. Parfait. Et donc, il n'y a, a aucun souci avec ça. C'est, c'est complètement mobilisable aujourd'hui. Donc, si vous avez des problèmes pour bah, reconnaître des plantes, reconnaître des aliments, reconnaître des, des objets, D'accord. ça, c'est, Parfait. Ça, ça marche très, très bien. Alors, Seeing AI, AI Polyvision,
0: et puis évidemment, Be My Eyes, mais ça, je pense c'est, c'est, c'est déjà assez oui. connu. Ben, merci beaucoup, Alban. On merci espère beaucoup. qu'avec tout ça, on va être capable de s'y reconnaître et de, 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 d'éviter de manger les, 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 les mauvais champignons, hein, oui. les dans l'herbe à puce. <rire> on espère, on espère. On espère. <rire> merci beaucoup. Merci Après beaucoup. la pause, on va parler de cancer de la prostate.
3: Vous écoutez Sans Détour avec François Beauregard.
0: Rebonjour, j'ai le plaisir d'avoir euh, euh, au bout du fil <rire> Monsieur Laurent Proux. Monsieur Proux, vous êtes président et directeur général de Procure. Euh, Procure est l'organisme euh, sans but non lucratif au Québec euh, et plus largement euh, qui s'occupe du cancer de la prostate, de la recherche, de l'information, ainsi de suite et tout ce qui tourne autour. Bonjour M. Prou, comment allez-vous?
3: Ça va très bien vous-même.
0: Ça va très bien. Le cancer de la prostate est un sujet, j'avoue, qui me touche beaucoup et qui ah me ouais? tient beaucoup à cœur. Parce que moi-même, j'ai eu un diagnostic de cancer de la prostate il y a de ça un peu plus de dix ans. Alors, okay. euh, j'ai, j'ai eu droit à euh, chirurgie, euh, radiothérapie, euh, tout le truc. Et aujourd'hui, euh, hormonothérapie. Alors, <rire> on, est, on est en C'est pays de connaissance. Voilà. De
3: quand vous avez eu votre diagnostic, C'était, vous avez quel âge?
0: Euh, euh, au moment de mon diagnostic, ben, j'avais 50, euh, 54. Oui,
3: c'est, c'est la, la, l'âge très bas. Bon, oui, hein,
0: c'est, c'est, ben, ouais, c'est ça, temps. exact. Enfin, je ne par, nous ne parlerons pas que de moi ici,
3: <rire> mais on, on, on va
0: parler de tous les hommes que ça touche, parce qu'il ouais. euh, y, y, y a plus de 4000 diagnostics par année au Québec. Euh,
4: ouais.
0: c'est, 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 qu'est-ce Il que, euh, y, y a une douzaine d'hommes au Québec chaque jour qui, y, qui apprennent euh, qu'ils ont un euh, cancer de la prostate. Et et ça, je me souviens très bien de l'impression que ça fait. euh, On a l'impression d'être soufflé par en arrière dans notre fauteuil. Et et, 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 il y a mille choses qui qui défilent dans notre tête. Et et, et c'est important de démystifier ça un peu. Euh, Le mois de novembre euh, qui s'achève est souvent un mois consacré à euh, l'information au sujet du cancer de la prostate. Et chez Procure, vous avez annoncé un grand coup là.
3: Oui, la la semaine dernière, euh, on a annoncé euh, le financement d'un projet de recherche euh, de plus de 2,6 millions de dollars en partenariat avec le Centre centre cancer d'échelle et la Fondation euh, Terry Fox. Projet assez ambitieux où euh, la Fondation Terry Fox veut euh, assembler euh, au Canada 15 000 cas de cancer. Et nous, on est les premiers à leur fournir des, des hommes qui ont eu un cancer de la prostate. Alors, des biospécimens humains du sang, l'urine et aussi des biospécimens de la prostate.
0: Parce que vous avez déjà une, une banque de, de, de spécimens biologiques. Vous avez déjà euh, cette information-là. Procure l'avait déjà créée.
3: Exact. Il y a plus de 15 ans, Procure a été assez innovateur, au moment du conseil d'administration a été assez innovateur, d'investir dans la construction de cette infrastructure-là. Donc, au lieu de financer un projet de recherche, puis on a une étude 3-4 ans après, Procure a décidé d'investir dans les quatre centres universitaires du Québec, le CHUM à Montréal, le CUSUM, le CHUS à Sherbrooke et le CHUC à Québec. Et dans chaque centre hospitalier, on se retrouve à avoir 500 hommes qui ont été diagnostiqués, qui ont été opérés et dont on a stocké leur prostate, leur sang et leur urine au moment de l'opération. Depuis, on les a suivis pendant plus de dix ans. Donc, dans cette cohorte-là de 2000 hommes, il y en a qui sont décédés. Il y en a malheureusement 187 qui sont décédés. Mais on a réussi à suivre ces hommes-là tout le long de leur parcours, leur trajectoire de soins. Et aujourd'hui, ce qu'on, ce qu'on fait, c'est qu'on va analyser particulièrement une centaine de ces hommes-là qui seraient décédés, qui sont décédés, et d'analyser le génome de ces hommes-là et de les d'accord. comparer à des hommes qui n'en sont pas décédés.
0: Ah, d'accord. Parce qu'il y a, il y a toute une piste, je dirais, génétique au cancer de la prostate.
3: Exact. Dans le sens qu'on on sait déjà que des hommes qui ont, dont leur mère a eu un cancer du sein sont plus sujets d'avoir un cancer de la prostate. On sait aussi que des hommes qui, euh, qui ont eu un cancer de la prostate, leurs fils sont de deux à quatre fois plus, ont deux à quatre fois plus de risques d'avoir du cancer de la prostate. Si un frère qui s'ajoute à ça, ben là, les enfants de ce, oui. ces hommes-là, c'est de quatre à neuf fois plus de risques d'avoir oh. un cancer de la prostate. Parce en
0: fait, que dans, est, dans la population en général, c'est un homme sur sept. Alors là, si on est rendu à quatre fois plus, euh, c'est énorme. C'est, ouais. c'est, 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 c'est au-dessus ouais. de 50
3: de risque. Et, oui, exact. l'analyse qu'on en fait, c'est que ces hommes-là, ils sont plus sujets à avoir un cancer prostate, donc on va les surveiller de plus près. Tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'on va les traiter de façon plus agressive, mais on va les suivre de plus près. Exact. Parce que ça, c'est déjà de déterminer qui qui risque de D'en, d'en mourir ou qui risque d'avoir. Un, on pourrait, si on le diagnostique plus tôt et on le traite plus tôt, bien là, on augmente ses chances de survie énormément.
0: Parce que pour, pour ce qui est du dépistage, malheureusement, ben ça revient à, 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 chaque, à chaque individu, à chaque homme, en allant visiter son médecin de famille, euh, mmh. ben de commencer à, à, à être vigilant, que ce soit par une prise de sang pour euh, voir l'APS, là, les, les antigènes. Exact. Euh, prostatique, ce qu'on appelle PSA, oui. qui est en fait le terme en anglais, euh, et exact. le toucher rectal. Puis là, évidemment, ah, là, le toucher rectal, il y a plein de blagues qui se font là-dessus. Euh, oui. Puis ça, là, c'est susceptible de décourager les gens. Là. Mais il n'en demeure pas moins que ben il faut commencer quelque part.
3: Exact. Puis je pense que le, le, le premier cas qui vous concerne, c'est que les gens qui, s- qui sont dans votre famille, bien, c'est un, vous êtes un cas co- qui ils lèvent nécessairement le drapeau jaune si on veut pour votre entourage. Puis, moi, mes fils le savent déjà qu'ils vont devoir adresser ça avec leur médecin de famille. Euh, d'adresser ces symptômes aussi avec un médecin de famille. On sait une statistique qui est un peu, un, peu, un peu bizarre, c'est que des hommes préfèrent plus faire des tâches ménagères que de résister à un médecin. Donc, c'est sûr qu'avec la, l'ajout de symptômes, les, gens, les hommes n'ont pas tendance nécessairement à aller consulter. On est beaucoup plus rapide, avec une lumière jaune sur son tableau de bord de voiture qu'une lumière jaune sur le tableau de bord de santé. Oui. Une lumière sur le tableau de bord de voiture, demain matin, on est en train de... Ah oui, garage. oui, tout de suite. Il faut que, j'aille,
0: faut que j'aille faire quelque chose, ouais. mon radiateur va sauter. Ouais, ben. Exact.
3: <rire> Mais on ne le fait pas pour sa santé. Non. On le fait pas pour sa santé. Alors, c'est, euh, puis la pandémie n'a pas aidé, a contribué, à, dans certains cas, à avoir des hommes qui n'ont pas consulté parce qu'on leur disait de ne pas consulter. Y avait pas de, y, euh, on n'hésitait pas les hôpitaux, euh, et ni les médecins. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui ont des, un cancer un peu plus euh, métastatique ou un peu plus complexe oui. à, à traiter qu'on, si on n'avait pas eu la pandémie. Alors, on va vivre avec ça là, pendant un, un certain nombre d'années. Alors, on demande aux hommes d'être également très vigilants puis d'être à l'écoute de leur corps oui. et de, de s'il y a des symptômes, de consulter.
0: Parce que c'est, c'est à la fois, je dirais, répandu, le cancer de la prostate, puis deuxièmement, c'est le sujet d'un de, 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 de certain je dirais, une certaine gêne euh, d'en parler publiquement ou de consulter à ce sujet-là. Il y a, il y a comme... Euh, les hommes, par rapport aux femmes, ont déjà une certaine difficulté de parler de leurs sentiments puis de ce qu'ils vivent, mais là, quand ouais. en plus ça, ça touche leurs organes génitaux, ben là, oh, la, la, <rire> la barrière vient de s'élever d'autant plus. Euh, puis le, le mot cancer, ben les gens ont de la misère à, à accepter un peu que c'est un risque qu'on court dans la vie, puis ça fait peur. Donc, euh, c'est un peu comme... On entend des gens qui disent « moi, je fais pas mon testament parce que ça, ça, ça porte malheur », mais c'est, c'est absurde. Alors, de dire « je consulterai pas mon médecin parce que j'ai peur d'entendre une nouvelle », ça aussi, c'est, c'est, c'est absurde. Ben,
3: oui, parce que si on l'entend tôt, la nouvelle, la mauvaise nouvelle, ben, on augmente considérablement nos, nos chances de survie.
0: Exactement, tout à fait. Euh, procure, ça c'est, c'est, c'est fort bien, ce 2,6 millions euh, qui a été... Euh, Euh, Les les fonds ont été trouvés parce que vous faites ça par toutes sortes d'activités et la biobanque de procure donc va servir à à, à, à aider de façon proactive à identifier les hommes qui ont un risque risque plus élevé. Mais au cours du reste de l'année, qu'est-ce que vous faites
3: ben, on a des activités de financement qui, sont, qui, qui couvrent l'ensemble de l'année, mais on a aussi des activités d'information et soutien qui couvrent l'ensemble de l'année. Il ne faut pas voir Procure comme une, comme une organisme qui est juste au mois de novembre. Ouais. Notre ligne de soutien est ouverte, est ouverte, disponible pour tous les hommes et leurs familles, 16 jours sur 7. Donc, euh, vous pouvez téléphoner pour savoir le numéro. Je vous dirige vers le site web procure.ca. Ce site web-là est visité par plus de 100 000 personnes par mois. Donc, l'information valide, qui est validée par des médecins, des urologues, donc, le contenu est très, très pertinent. Ce, ce contenu-là est accessible à travers le monde. On a plus de 50 des, des gens qui consultent notre site viennent de la francophonie. Donc, ça, c'est le premier volet qu'on fait. Ensuite, on a une série de webinaires. Donc, on tient euh, des séances, des webinaires mensuellement où on va informer sur divers sujets, la sexualité, ensuite, les cas de cancer, les traitements, etc. Donc, on, on a cette activité-là. Puis ensuite, on a des activités de financement. Le mois de novembre, c'est une oui. grande activité ben, de financement. De
0: novembre, on... on... On associe ça au mouvement euh, Movember, là, où on se fait pousser la moustache.
3: Ce n'est pas, c'est pas notre mouvement. Non, c'est mais ça c'est ça qui permet de faire
0: connaître le truc. Oui.
3: Non, mais c'est, c'est, c'est une autre organisation. Là. Ah, la là, C'est une j'en j'en autre j'en... organisation. Donc, là, au Québec, pour nous, c'est, c'est vraiment le nœud papillon. Donc, ah, on vend oui. nos nœuds papillons. Et euh, c'est la façon qu'on finance nos activités durant toute l'année. On a aussi une activité au mois de février qui est la, les soirées du hockey procure où on invite les gens, les lignes de garage, à jouer un match contre le cancer, oh. donc de faire une levée de fonds. Ensuite, on a aussi à la fête des pères, une autre date très charnière chez Procure, où euh, notre ambassadeur émérite, Jean Paget était le, le, l'ambassadeur oui, de la marque oui, du courage Jean Pagé, Alors, euh, et, et le tour du courage, puis ensuite, on arrive au mois de septembre, où c'est le mois de sensibilisation, une série de webinaires qui sont diffusés durant tout ce mois-là.
0: Ben, b- bravo, puis c'est en, en, encore une fois, je pense que la sensibilisation, l'information, euh, ça, ça commence par là, parce que c'est, c'est, un, c'est un cancer qui se traite euh, s'il est pris assez tôt, puis la plus gros, le, le plus gros défi, c'est le dépistage, je dirais, hein, et, et la, 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 d'amener les hommes à aller consulter, puis à se faire examiner. C'est, je pense que c'est, c'est, c'est plus là que le, que le bas blesse.
3: Si je... Exact. C'est, oui, je pourrais dire que les, les, les hommes sont n'étant pas des... Euh, prédisposés à se diriger vers le médecin, les femmes, dès leur jeune âge, vont, vont avoir des, des consultations, tandis que pour chez les hommes, ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, c'est sûr que d'amener un homme chez le médecin, c'est toujours euh, un, un défi. Euh, la, la raison aussi pour ça qu'on a, on a aussi des ambassadrices qui sont qui font partie de notre campagne novembre du mois de novembre, c'est justement c'est des femmes qui sont la conjointe d'eux, la sœur d'eux, la fille d'eux. Alors, contribuer aussi à également à amener les, gens, les hommes à être sensibilisés. Ça fait partie de l'écosystème, si on veut, euh, de diagnostic d'un cancer de la prostate.
0: Oui, parce qu'un un diagnostic de cancer, ça ne touche pas que la personne qui reçoit le diagnostic. Là. C'est comme, un, comme une, un, une bombe dans le salon. Là. Ça, ça, ça touche ça, tout le monde dans la impact. famille.
3: Tout à fait. Exactement. Exactement. Le, le travail aussi, ça a un impact sur le travail. C'est sûr qu'on va manquer du boulot, etc. On a fait une étude d'impact justement sur l'effet, sur la valeur économique d'avoir un homme qui, c'est un impact économique aussi important. Alors, c'est sûr que c'est, 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 c'est le fait des diagnostics le taux, c'est ce qu'on dit à nos entreprises, c'est ayez des, ayez des sessions de, d'information à l'intérêt de votre entreprise, vous allez, si ce n'est que protéger vos employés, mais aussi une valeur économique des gens qui sont traités tôt, qui ont... Qui n'ont pas nécessairement de récidive, etc., mais ben ça coûte moins cher à l'entreprise. Puis c'est un homme qui est surtout dans son milieu de travail. Puis il y a, y a une raison de, de, de vivre et de travailler.
0: Tout à fait. Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir été euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui, euh, M. Euh, je pense que c'est important d'en parler. Euh, puis euh, je pense que tous les deux, on peut dire à, à nos auditeurs que oui, ça se soigne, puis on a une très belle vie après. Puis ça peut, elle peut être longue aussi. Alors, euh... Effectivement. <rire> Tout à fait. Ben, je vous remercie.
3: Vous. Merci, au revoir.
4: See
0: J'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie M. Pierre Leblanc. M. Leblanc, vous êtes chef de la direction pour l'entreprise Mondou. Comment allez-vous?
5: Ça va très bien. Et vous, M. Beauregard?
0: Ben, Ça va très bien. On on parle d'une entreprise euh, québécoise qui est quand même solidement implantée. Mondoux, je pense, c'est 80 quelques magasins.
5: Effectivement. On est un peu plus passé que que 80 boutiques au Québec.
0: Et plus plus de 1000 employés. Alors, Pourquoi est-ce qu'on parle de Mondo aujourd'hui? Ah, ben, il y a une bonne raison. (rire) J'aimerais ça que vous nous l'expliquiez. Qu'est-ce que Mondo a fait en novembre pour la Fondation Mira?
5: On est tellement contents. On a travaillé avec Mira depuis plusieurs années. Cette année, on a fait une levée de fonds pour la Fondation Mira et puis on a été encore une fois agréablement supporté par nos clients. Nos clients ont été excessivement généreux. On a remis un montant de 500 000 à Mira euh, oh. pour leurs euh, opérations, pour aider leur opération dans l'année qui va suivre.
0: D'accord. Et, et c'est pas la première fois que, euh, que Mondou aide Mira?
5: Non, on a une longue, euh, une longue histoire oui. avec, avec Mira. Ça fait la huitième édition, mais la relation en tant que telle avec eux, euh, je n'ose pas le dire, là, mais je pense que c'est, c'est, c'est plus, de, plus de 20 ans où on est assidu avec eux, on vient les aider, on on leur donne de la nourriture, etc. Mais la, la campagne en tant que telle, ce qu'on appelle le Mondou-Mondon pour Mira, c'est la huitième édition. Et puis, on a donné, euh, dans ces huit éditions-là, un peu plus de 3 millions de dollars au total à Mira. Ouais, donc,
0: ben, donc, ben, moi, je ça. peux vous dire, M. Leblanc, que selon le site de Mira, la, la collaboration entre Mondou et Mira date ou remonte à
5: 1983. Et, et, oh. absolument de, <rire> on parle de 40 ans, là, de... — Absolument, absolument. Au début, c'était un peu plus euh, timide comme relation. — je les, les, les propriétaires fondateurs, euh, Jules et, euh, et Philippe, ont, ont travaillé de près euh, avec M. Saint-Pierre. Et puis euh, doucement, euh, les, euh, la synergie et la proximité ont euh, euh, commencé à, à, à grandir. Vous avez parfaitement raison. Euh, je ne voulais juste pas... Oui, ben ouais, je c'est con...
0: <rire> donc Donc, au cours. De... Mais ça, ça, cette campagne, la huitième, ça a commencé donc, depuis euh, 2015. Là, ça devient vraiment un événement annuel.
5: Ah oui, absolument. C'est un gros, gros événement. Et puis, ça se couronne avec cette année. On a fait, on a fait ça de façon différente. Habituellement, c'est un gala où on invite nos partenaires, euh, toute la gang de Mira, venir, euh, venir fêter avec nous ce, ce, cet accomplissement-là. Là et puis euh, cette année on a fait un, un événement qui était différent, on a fait des, des, des stations, où on pouvait euh, rencontrer les, les animaux rencontrer euh, les personnes qu'on aide euh, avec les chiens euh, etc, on avait même des, des parcours à l'aveugle etc oui. donc
0: c'est euh, que il faut, faut que les, les employés de Mondou comprennent un peu euh, la, 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 ce que vivent les clients de, de Mira, il faut qu'il y ait un, un peu un pont entre les deux
5: Absolument, puis les, les fournisseurs aussi, parce que tout ça, c'est sûr que les employés ont, ont une part importante, il y a une contribution volontaire là, qui, qui se fait euh, en boutique, au siège social, partout pour que ça, euh, faire en sorte que ce soit un grand succès. Nos partenaires, autant la nourriture ou de service là, qui viennent nous aider aussi, là, c'est, c'est vraiment euh, toute la grande famille, qui vient qui vient supporter la Fondation Mira. On était contents. Il y a des commissaires qui sont venus, qui ont venu voir qu'est-ce que ça faisait euh, leur euh, pour changer les vies du monde, qu'est-ce que ça faisait leur, leur support à la Fondation Mira à l'intérieur de mont monde.
0: Mais Bravo. Dans, 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 euh, moi, je, c'est encore des, 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 des chiffres que je tire de la, euh, du site de Mira. Il est question de 110 tonnes de nourriture c'est énorme, ça!
5: <rire> ben, ben oui, là, on, on parlait de demi-million qu'on a donné. En argent, euh, mais vous donnez en aussi argent.
0: en, 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 en bien.
5: Ah Oui, absolument. Puis en temps, on donne en temps. Là, je voudrais te dire merci à tous les employés de Mondo. Là, tout le temps nécessaire à cette levée de fonds-là, c'est astronomique. Et puis, euh, nos fournisseurs aussi. Mais on donne de la nourriture. Naturellement, là, des quantités astronomiques. Là, je pense que dans la dernière année, c'était... Euh, 110 tonnes de nourriture parce qu'il faut le nourrir ces animaux-là. Donc, oui. on les nourrit avec euh, notre nourriture. Et puis, euh, je, je pense qu'on fait une grosse différence aussi à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas juste un 500 000, c'est vraiment un, un, un soutien à la Fondation euh, dans, le, dans le quotidien.
0: Est-ce que vous allez faire, euh, là, vous vous préparez, je suppose, à... à la la prochaine campagne et à la façon d'y arriver. Est-ce que vous allez utiliser les mêmes méthodes, euh, vendre des calendriers ou euh, des articles? Comment? Parce qu'il peut y avoir un épuisement aussi euh, de la part euh, euh, de de votre équipe et des donateurs. Parce que la barre est haute à 500
5: 000. Oui, ben, l'année prochaine, on va refaire la neuvième. C'est dans nos plans de refaire une neuvième édition. Mais on n'a pas juste euh, le monde du mon pour Mira. On a trois grandes... Euh, levé de fonds dans l'année, toujours près, de, près de, de l'humain, près de nos clients, près des animaux. Il y a celui-ci, le refuge qu'on on donne euh, euh, au refuge. On a donné 375 000 à la levée de fonds au printemps dernier pour les refuges. Donc, c'est quelque chose qui est important. Il y a, il y a des, des animaux qui sont abandonnés pour leur donner une deuxième okay. chance. Donc on, Ça c'est, on quand continue. vous parlez du,
0: de, de refuge, vous parlez comme pour des... des Là, on parle, Est-ce qu'on parle encore de Mira, mais vous parlez plutôt à ce moment-là des, des, des animaux qui sont laissés sur le bord du chemin, là, si je peux dire?
5: Absolument, des animaux qui sont abandonnés, les chiens, les chats, les lapins, les iguanes, des serpents, les n'importe quoi, qui, qui s'en va en refuge. Et puis, si les refuges ne sont pas là, ben, ces animaux-là, naturellement, n'ont pas une deuxième chance. Qu'on, on les supporte à l'intérieur des SPA, SPCA, tout D'accord. l'ensemble des refuges. Et euh, c'est important pour nous autres aussi de donner, pas juste de l'argent, mais aussi de donner des, des, euh, de la nourriture, euh, des outils à, à, à ces refuges-là. Et euh, on est, on est présent dans la communauté. Puis on, on va faire une troisième. Là, on parle à la levée de fonds euh, le 1er décembre, la troisième levée de fonds euh, de l'année qui va être pour le CHUV, le Centre hospitalier universitaire euh, vétérinaire à Saint-Hyacinthe. D'accord. Euh, on, on fait, donc, on a trois grandes levées de fonds donc Chez Mondoux, près des animaux, près de l'humain Parce que mon, pour Mira, c'est vraiment euh, l'animal qui est là pour aider oui, l'humain c'est, c'est vraiment important Donc, euh, on est vraiment impliqué euh, au niveau de la communauté On essaie de redonner euh, près des animaux, près des humains On est super, super content Puis le personnel, les employés, autant en succursale, au siège social Puis nos partenaires mais vous avez raison, il, a, il peut y avoir une fatigue, mais on ne la sent pas la fatigue. Nos clients là, sont toujours au rendez-vous, euh, sont toujours prêts euh, à venir euh, aider euh, notre communauté. Euh, écoute, on a, on a, on a des, des, des clients merveilleux.
0: Bon, ben, tant mieux, ben, c'est, c'est bien d'entendre parler de ça. Euh, est-ce que M. Philippe Legault est toujours euh, impliqué chez vous?
5: Ah, absolument, absolument. Je... <rire> Bon, Philippe et moi, on se parle de façon régulière ah
0: bon, euh,
5: parce Absolument
0: Parce que pour la petite histoire, vous, vous le saluerez de ma part Monsieur Legault et moi avons été à la petite école ensemble Écoutez, je vais. vais on s'est perdu de Québec. vue il y, a, il y a bien, bien longtemps, là, mais je sais que c'est de lui dont il s'agit, là, tout à fait.
5: Oui, oui. Ben, écoutez, je vais, je vais lui en parler. Je monte à Québec avec lui mercredi matin. C'est bon. que je vais lui dire je un mot.
0: Super. Ben, je, vous remercie, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, M. Leblanc. Et on espère que À force de. de de dollars dans la tirelire, puis de calendrier acheté, on puisse continuer à avoir un, un support pour euh, les chiens guides, et puis aussi les chiens d'assistance pour, pour euh, les enfants qui vivent avec des troubles du spectre de l'autisme, entre autres, parce que ça fait partie aussi de la, la, la mission de MIRA, puis qu'on ait euh, un, un chiffre à la même hauteur l'an prochain. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
5: Merci, M. Beauregard. Ça
0: fait plaisir. Euh, après la pause, on aura le plaisir d'être avec notre Collègue Camille Cusset et avec elle on va aller un peu partout dans le monde, on s'en va en France, on s'en va en République euh, démocratique du Congo, on revient au Québec et tout ça pendant notre revue de presse, à tout à l'heure. écoutez « Sans détour » avec François Beauregard. Voilà, de retour avec Camille Cusset qui, encore une fois, moi je ne sais pas comment vous faites pour tenir Camille avec tous les décalages horaires (rire) qu'on vous impose ici pour faire votre revue de presse. Alors, euh, on on va commencer euh, hors du continent.
6: Oui, bien tout à fait. On va commencer donc avec le Fonds mondial de la lutte contre le sida, Euh, Qui euh, s'exprime dans un article euh, du magazine Les Éco-Mag, donc c'est sur les changements climatiques. Donc, euh, d'après ce fonds, euh, la tuberculose et le paludisme euh, en fait seraient en recrudescence dans euh, plusieurs pays. Euh, Le directeur du fonds, qui s'appelle Peter Sand, estime que les inondations au Pakistan ont donné en fait une toute autre euh, allure. Ah, ben oui. oui, voilà, c'est ben, ça.
0: Qui dit inondation, milieu humide, euh, moustique.
6: Voilà, exactement. Et donc, développement de maladies comme le paludisme. Et euh, ça a pris beaucoup d'ampleur avec ce, cet événement-là. Euh, selon M. Sands, euh, c'est surtout cette influence-là, en fait, que les changements climatiques auront sur, euh, sur les populations, c'est-à-dire le développement de maladies, la recrudescence de maladies. Ça, on aura des morts, en fait, euh, à cause de, de ce système-là.
0: D'autant plus si euh, des milieux humides, euh, pour les terres basses, là, les, les gens qui habitent tout près des côtes euh, euh, océanes, y mm-hmm. a des terres basses, ça crée des milieux humides, ça, ça invite les moustiques à s'y inviter. Ben oui Mais c'est ça, c'est, c'est, c'est au sein de populations qui n'ont pas beaucoup d'anticorps, parce que ces populations qui n'ont pas, dans le passé, été... Euh, exposés ou non, enfin, euh, qui, qui n'ont pas souffert de, pour de d'épidémie, voilà.
6: Pour certaines, oui, bah c'est ça, en fait, il explique aussi que euh, ça ne concerne pas, bien sûr, tous les pays, mais il euh, y a certains pays oh. euh, dans, dans, sur le continent africain qui n'étaient jusqu'à maintenant pas touchés par le paludisme et maintenant, ils deviennent à risque parce que les températures augmentent et ils, ils permettent donc, oui, comme vous disiez, aux moustiques de prospérer, notamment en altitude, chose qui, oh. était, qui est oh. assez nouvelle. Et euh, la population de ces régions n'est pas immunisée. Donc euh, oh, oui, on a des risques de, de... Je, parlais,
0: je parlais des côtes, mais là, vous parlez de l'altitude. Oui, Alors, il commence à y avoir aspects, des moustiques dans les hauteurs.
6: Mm-hmm, exactement. Des
0: moustiques qui sont des, des, des vecteurs de maladies. Là. Oui. Ben donc, oui. Euh, quand on parlait, il n'y a pas tellement longtemps, à la dernière réunion, euh, COP 27, là, en Égypte, mm-hmm. les pays en, en voie de développement se plaignaient qui, non seulement... On, euh, un, ils, ils n'émettent pas de gaz à effet de serre là, ou à peu près pas, mm-hmm. euh, mais qu'en plus, euh, ce sont ces pays qui doivent, je dirais, porter euh, tout, tout le choc des, des changements climatiques mais à cause oui. des, inondations, et, 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 des inondations et ainsi de suite, mais... La maladie s'ajoute à cette C'est ça, en fait, il porte vraiment
6: le poids des conséquences de la pollution d'autres pays. Ouais. Puis euh, là, euh, le, le facteur est quand même meurtrier. On parle quand ouais. même de mort à cause de ce genre de maladie. Mm-hmm. Donc, euh, c'est assez embêtant. Euh, d'autres menaces que, la, la, que le paludisme, on a aussi le, la tuberculose qui donc oh. est en nombre croissant. Mais là, dans plusieurs régions du monde, donc pas seulement dans les régions comme... Euh, en Asie ou en Afrique, euh, monsieur Sanz, qui est le, le directeur du fonds, euh, a indiqué que l'insécurité alimentaire aussi rendrait les gens beaucoup plus vulnérables à la maladie. On s'en doute bien.
0: D'accord.
6: Ouais, si on si ne on peut pas euh, s'alimenter de façon euh, correcte et saine, déjà on a moins de force pour pouvoir lutter contre, euh, contre des virus ou encore plus des maladies comme celle-ci. Hmm. Donc c'est voilà. un facteur à considérer. Euh, et p- il a parlé aussi d'ailleurs du, du Covid-19 En disant que s'il y avait une prochaine pandémie euh, On était à l'échelle mondiale préparé Mais qu'il euh, faut mettre, disons, de l'eau dans son vin là-dessus Parce qu'on n'est pas euh, prêt à tout, en fait On est préparé parce qu'on a vécu quelque chose comme ça Oui, tout à fait Mais euh, pour gérer tous les facteurs, ce serait un peu plus compliqué
0: oui, et puis, Il va y avoir d'autres maladies qui vont se déclarer Puis Avec des facteurs comme les... Comme les moustiques, des choses comme celles-là. Oui. Ah. Ben oui, oui, oui. Ah. Vous saviez des, des que euh, la consommation annuelle des habitants d'Afrique euh, qui sont euh, au-, au sud du Sahara, c'est mm-hmm. l'équivalent d'un frigo nord-américain.
6: Consommation annuelle?
0: D- d'énergie, oui. Ils, ils consomment la même énergie qu'un frigo nord-américain. Alors, euh, le, c'est, <rire> ce c'est c'est quand même irrégulier. La, la, l'empreinte hein? de carbone, là, elle n'est pas répartie également dans le monde. Mais c'est ça, c'est ça, oh, voilà, oh. c'est
6: inégal, en fait, pas irrégulier, <rire> mais c'est fou, en tout cas. Très inégal. Euh, dernière petite information, donc, donnée par le directeur, euh, d'ici la fin 2022, le Fonds mondial aura investi environ 5,4 milliards de dollars, donc Ouf, c'est un record, ouais. et on se dit bien que ça risque d'augmenter, vu que les changements climatiques… Oui,
0: oui, oui euh, 1,5, mais ça semble pas… c'est, c'est, c'est loin d'être suffisant. C'est là.
6: ça, c'est ça, exactement. Ouf. Bon, en France, qu'est-ce qui se passe Alors oui, dans l'Ouest de la France, on a un très bon article qui est sorti dans le magazine Ouest France. Enfin, très bon article parce que je trouve qu'il est intéressant puisqu'il concerne les proches aidants. Ah. Donc, euh, en Sartre, depuis le 16 novembre dernier, le département a créé une ligne téléphonique ouverte pour les bénévoles et les professionnels qui euh, peuvent aider et assister les proches aidants. Donc, c'est une initiative qui a été développé par le département de la Sartre, donc dans l'ouest de la France. Et c'est ça pour rompre l'isolement des aidants, en fait, qui, donc, euh, bien sûr, vivent des fois des situations très... très, euh, très euh, Lourdes. Euh, lourdes, oui, oui, exactement. Puis, euh, euh, oh, je, je perds mes mots, mais en tout cas... Ben, c'est
0: parce qu'on on peut imaginer, si quelqu'un euh, est conjoint-conjoint d'une personne euh, en perte d'autonomie ou, 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 ou qui a des difficultés cognitives de de s'occuper de 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 son proche de 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 la personne qui est avec nous euh, 24-7, c'est lourd.
6: Il y a le poids, c'est ça. Il y a le poids matériel, le poids que représente la personne, c'est oui. chose normale, mais le poids affectif aussi. Tout c'est à ce, fait, ce
0: financier là, les inquiétudes. Alors ça, ça va être une ligne euh, téléphonique, donc un, un oui. service d'appel
4: Exactement. Qui,
0: qui, qui, qui va permettre aux, aux proches aidants de trouver un répit, trouver de l'information.
6: Voilà, et c'est ça. En fait, il y a deux aspects. Il y a le côté répit, il y a le côté assistance, il y a le côté conseil et information donc sur tous les organismes qui peuvent peuvent aider, les aidants. Donc tous les proches aidants sont concernés, il n'y a pas de distinction, que la situation soit euh, plus lourde ou moins lourde, ça dépend. Euh, Mais tous peuvent téléphoner. Euh, Ceux qui viennent en aide de manière euh, régulière et fréquente, donc ils peuvent le faire à titre professionnel ou à titre de bénévole, ils peuvent accomplir des actes, comme euh, par exemple, ils ils reçoivent l'appel téléphonique, puis ils prennent sur eux de... D'aller voir la personne, ah, par d'accord. exemple, des choses comme ça. Donc, c'est assez, euh, assez développé. Euh, la cellule, elle est composée de bénévoles d'associations, donc du milieu associatif de la Sartre, mais aussi de professionnels du milieu social. Donc, ça, c'est rassurant quand même, quand on se dit qu'on parle ouais. à
0: quelqu'un qui, euh, qui est du milieu. Qui, bah, quelqu'un qui, 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 entre guillemets, sait de quoi il ou elle parle. Ah, voilà. C'est, c'est important parce que <rire> conseil. Euh... Euh, généreux mais mal avisé, là, c'est, c'est, ça peut avoir des conséquences. Alors, c'est vraiment un modèle qui pourrait être euh, reproduit ailleurs, parce que oui. la Sartre, là, euh, moi, j'étais curieux, j'étais allé voir c'est où? Hein? Alors, euh, c'est euh, à peu près dans un axe euh, euh, nord-sud là, vis-à-vis de la Normandie, puis euh, est-ouest, euh, vous partez de la Bretagne puis vous allez vers l'intérieur des terres, c'est un peu au, au, au nord de la Loire. À, à, à titre de référence, c'est le Mans euh, qui est le chef-lieu, là, quand on parle des 24 heures du Mans, ben, ça a lieu en Sartre. Mais de faire une ligne comme ça d'appel, ça pourrait être une, une solution pour euh, d'autres... Euh, je d'autres départements, mais ici mm-hmm. aussi chez nous, ça pourrait nous aider.
6: Ben oui, tout à fait. Puis, euh, donc, la ligne, elle est ouverte 22 h jusqu'à 22 h le soir. D'accord. Donc, quand même, euh, une bonne partie de la journée, de la soirée. Les week-ends aussi et les jours fériés. Oui. Ça, c'est une chose, ah, Ça, c'est euh, important parce que
0: c'est pas... <rire> la maladie ne connaît pas les jours fériés.
6: Exactement, et pas de répit. Mm-hmm. Donc, euh, voilà, c'était euh, l'information sur cette petite cellule de ligne téléphonique.
0: – euh, on, on s'en va en République démocratique du Congo. –
6: Exactement, la direction le continent africain, où euh, le ministère des personnes vivant avec un handicap a maintenant un secrétariat général. Donc en fait, ce ministère a été créé en 2019, mais euh, le budget ne permettait pas d'avoir une administration. Donc maintenant, on a une, une administratrice qui s'appelle Irène Isambo. Euh, elle est la toute première ministre en charge donc, de ce ministère euh, en République démocratique du Congo. Congo – pardon. Euh, pour Irène Essambodiata. Donc, Irène euh, elle est donc la ministre déléguée à ce, à, aux, aux affaires qui concernent toutes les personnes vivant avec un handicap ou alors qui sont dans une situation de vulnérabilité. Elle, elle est dans cet article publié sur RFI, donc RFI qui est une station de radio française, mais ils ont un volet, euh, un volet numérique où il y a beaucoup d'articles sur, euh, sur différents sujets, dont des sujets qui concernent le continent africain. Et la ministre explique que la matérialisation de cette vision, donc c'est-à-dire d'avoir vraiment une administration... Un, un, un
0: support... Admi- oui, voilà,
6: euh, exactement. Pas une
0: bureaucratie, là, pas qu'un ministère avec des, des, des visées
6: vertueuses. Voilà, c'est ça. Coup, ben, oui. C'est exactement ce qu'elle dit, en fait, c'est que ça passait vraiment par, par une administration pour concrétiser les choses, pour euh, offrir des services, euh, comprendre les besoins de toutes les personnes qui sont concernées par ce, par ce ministère... Donc, pour elle, c'était très important donc, de pérenniser euh, une vision qui partait de, du président de la République et qui, euh, ensuite, pouvait se, va se matérialiser dans des actions concrètes. Donc, euh, une assez bonne nouvelle pour, pour ce ministère.
0: Et, et ce qui est intéressant, c'est que le, leur intention, ce ne sont pas que les services, mais aussi les métiers oui. euh, pour permettre une inclusion euh, sociale des, pour, pour les personnes vivant en situation d'handicap. Alors, mm-hmm. ce, ce, ce n'est pas une... Une institutionnalisation là, qui va être pratiquée, mais c'est plutôt une inclusion de la société.
6: Oui, tout à fait. Ben, ça, fait ça fait écho à ce qu'on a vu ces dernières semaines, hein, avec euh, donc, euh, l'importance de, d'inclure sur le marché du travail euh, toutes les personnes. Donc euh, voilà, c'était m- m- Maintenant, voyage. ça va être Noël euh, on, Oui, on, on parle voilà. de Noël, voilà. On va Et... dans des choses plus Noël. <rire> ouais. ben, euh, sur un. D'ailleurs, je ne m'attendais pas du tout à trouver ce genre d'article sur Automobile Magazine.
0: Oh, d'accord.
6: Que, oui, souvent ils publient en fait, des choses qui n'ont rien à voir avec, euh, avec le handicap, les voitures. Ouais. Exactement. Ben oui, encore moins avec le handicap. Oui, ben,
0: je pourrais penser, mais enfin, on, on pense plutôt à des gens qui, 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 ont, qui, qui font du sport automobile. Mais voilà, oui. ces, ces gens-là parlent du, d'une euh, initiative.
6: Exactement, oui. Donc à l'approche donc, des fêtes de fin d'année, ils ont publié l'initiative de l'ONG Handicap International dont, dont on vous parle un petit peu euh, sur cette revue de presse avec des initiatives oui, ça, Handicap oui, international, exactement. ça a été
0: créé par deux médecins français voilà. en, en Asie du Sud-Est au début des années 80 et ils viennent en aide surtout aux personnes victimes de guerre oui. qui, qui se retrouvent euh, mutilées, amputées, euh, ou, ou aux personnes déjà en situation de handicap qui sont dans des, des, des théâtres d'opérations militaires.
6: Tout à fait, exactement. Et donc ils ont publié donc, leur, euh, leur initiative qui est d'offrir, enfin plutôt de vendre. Un sac traditionnel qui s'appelle le sac à sapin. Donc ça existe depuis, euh, depuis 29 ans. Ouh. Il est intégralement compostable. Il est disponible un peu partout, donc dans les commerces en France, dans les magasins de bricolage, les librairies, toutes les grandes surfaces alimentaires. Chez les fleuristes aussi... Ça, c'est, okay. ça peut être intéressant d'avoir son petit sac à pain bah, Parce Noël. que
0: moi, moi, quand j'ai lu ça au début, je me suis dit, un sac à sapin, mais ça doit être énorme, ça, pour <rire> mettre un sapin, pour ramener le sapin à la maison. Oui, c'est mais ça... ce n'est pas de ça dont il s'agit. Non, pas du il, tout. Il s'agit d'un, d'un sac dans lequel on met un cadeau, puis qu'on mettra le sac sous le sapin. Voilà, ah, exactement. Voilà, c'est
6: vraiment le sac pour le cadeau, donc le sac à sapin. Voilà. Euh, les prix sont, sont raisonnables, assez intéressants, puis si c'est réutilisable, c'est d'autant plus intéressant. On parle de 5 euros, soit à peu près 7 dollars, et euh, 1,5 euros donc financeront, financeront, oui, les missions de Handicap International sur le terrain. Donc, en fait, toutes les, les initiatives de cette ONG que vous voyez, qui envoie des jeunes euh, en Amazonie pour aller euh, se dépasser, tout en, vi- en étant dans leurs conditions, ça servira à ça. Donc, euh, c'est... C'est oui, intéressant. Oui,
0: parce que euh, Handicap international s'occupe de, de toutes sortes de choses. Euh, et en fait, c'est dans un sens plus large. Là. Euh, on, on parle beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap dans des endroits difficiles d'accès. Euh, où, où, où la situation est vraiment, est vraiment pénible et où ils sont souvent... les les laisser pour compte, mm-hmm. si on peut dire. Oui, voilà.
6: une petite note. En 2021, donc cette oui. initiative elle a permis de vendre 373 000 exemplaires oh. du sac à sapin, Donc quand même. Hein? Et euh, quand on se dit qu'il y a 1,5 euros qui sont re- reversés à l'organisation, c'est quand même intéressant.
4: Ah.
6: Et euh, donc, ils se sont écoulés en France. Donc, euh, ce serait... Peut-être, je lance ça comme ça, mais une possibilité de. de bah ben oui, pourquoi pas faire, exactement... un, fa- pour faire
0: une levée de fonds, trouver des, des, des sacs à sapin. À l'international, Puis, puisque oui, c'est un organisme fait.
6: international. Donc et,
0: et, on... Exactement. Ah, mais on va en parler, c'est sûr. Mm-hmm. Ben voilà, alors euh, on, on vous laisse euh, défaire vos valises, enlever votre manteau. Hein? <rire> merci, merci. <rire> on se retrouve à la maison. De retour retour chez nous. Alors, qui dit Noël, dit magasinage. Qui dit magasinage veut dire aussi aller au stationnement, (rire) hein, au, au, au centre commercial. Et puis là, il y a toute la question des stationnements réservés aux personnes handicapées.
6: Oui, qui est en hausse, en fait. Le gouvernement du Québec nous apprenait le 16 novembre dernier on a une hausse du nombre de vignettes de stationnement pour les personnes en situation de handicap. Euh, le nombre de vignettes donc est passé de 176 680 Mmh. À, euh, donc, il y a 17 000 demandes en plus, en fait, par rapport oh. à l'année
4: 2020
0: euh, Donc, on est rendu à 176 000 vignettes au Québec
6: Voilà, au total, exactement Et, et
0: ça, c'est 17 000 de plus qu'il n'y a pas Qu'en si longtemps En 2020,
6: exactement Mais ben,
0: 176 000, c'est, c'est beaucoup dans le parc automobile là.
6: Ben oui, ben oui J'imagine mais que c'est voilà. séparé quand même mais Oui, ouais. oui,
0: oui, tout de même Mais là, là j'ai, j'ai entendu quelque chose d'horrible ce matin Parce que je parlais à quelqu'un euh, qui de, de, des sujets que nous avions à l'ordre du jour. Mm-hmm. Et sa réaction immédiate, c'était qu'il y avait beaucoup de gens qui, ne, qui, qui sortaient d'une auto garée là où il devait y avoir une personne handicapée oui. et que la personne n'avait pas l'air du tout
6: handicapée.
0: Et ça, ça m'a, ça m'a fait penser à deux choses. Une, euh, que oui, effectivement, il y a des tricheurs, hein, des gens qui se garent là, qui ne devraient pas y être. Mm-hmm. Deux, il y a des handicaps invisibles. Oui, Il est possible que la personne puisse avoir l'air de sortir de son auto euh, comme si de rien n'était, mais peut-être a-t-elle d'autres problèmes de motricité qui ne sont pas immédiatement évidents.
6: Mais est-ce que les gens avaient la vignette?
0: Ben Ça, je ne le sais pas. L'histoire ne le dit pas. Ah, ah, mais ah. ce que ça donnait un peu comme impression, c'est qu'on ne portait pas beaucoup euh, foi, on ne semblait pas croire à ce que la personne était véritablement en situation de handicap. Alors. Est-ce vrai, est-ce faux Je ne sais pas. Sinon, c'est une personne qui trichait, ce qui n'est guère mieux.
6: Oui, tout à fait. Mais c'est très intéressant parce que ce qu'on nous montre des gens qui se garent sur les places de stationnement réservées et qui n'ont pas l'air d'avoir un handicap, oui. c'est que ce sont des tricheurs. On nous montre ça à la télévision, oui, on nous montre ça oui, un peu partout. Donc, on ne pense pas au handicap invisible, en fait. En exact. tout cas, moi, pas du tout.
0: Et il pourrait peut-être y avoir des, des, des gens qui ont tout à fait droit à se garer dans l'espace réservé et mm-hmm. qui pourraient. Vu comme ça, rapidement, du coin de l'œil, avoir l'air des tricheurs, mais ce ne sont pas nécessairement des tricheurs. Alors, euh, quoi qu'il en soit, ça amène évidemment euh, la question de de faire respecter le règlement.
6: Oui, exactement. Et donc, ça, euh, euh, cette tâche-là, elle incombe aux municipalités, donc qui sont responsables des stationnements, mais aussi de l'attribution des vignettes. Euh, Selon l'article qui a été publié, euh, les données recueillies. Euh, montre que 48 municipalités en moyenne ont inclus euh, une réserve, en fait une mesure relative à l'amélioration de, de l'accès aux espaces de stationnement. Donc ils ont mis ça dans un plan d'action et que ça représente quand même 116 mesures, donc des mesures euh, législatives euh, entre 2016 et 2020. D'accord. Donc les actions prises en... en les actions mises en place passent par là, évidemment, par des plans d'action, puisque oui. vous savez qu'il y a des plans de, d'urbanisme, d'aménagement et tout exact. ça. Exact. Donc, ça passe par là. Euh, ce sont des données qui sont disponibles dans la dernière édition du cyberbulletin Passerelle 7 hyperlien. Donc, vous pouvez y accéder en allant sur le site du gouvernement. Et euh, la fenêtre euh, donc, vous indiquera où vous devez aller pour, pour consulter où vous pouvez avoir des stages de stationnement.
0: Tout à fait. Et encore une fois, c'est important de les respecter. Oui. Parce que c'est... Ce n'est pas un luxe. Et, et si le nombre de vignettes augmente, on pourrait penser qu'il faudrait aussi que le nombre de places augmente.
6: Ben oui, ben oui voilà, exactement.
0: tout à fait. Ah, donc euh, ça, c'est pour le, le shopping de Noël et les places de, les places de stationnement. Parlons de Noël toujours dans le même, <rire> dans le même sujet. Euh, il va y avoir une soirée euh, Noël à l'INCA.
6: Oui, tout à fait. Donc, elle aura lieu le 15 décembre 2022. Vous avez euh, jusqu'au 14 décembre pour vous inscrire... Donc, allez sur le site de l'INCA et vous aurez toutes les informations. C'est un événement qui sera en distanciel, euh, qui, bien sûr, euh, ils seront très heureux de vous accueillir avec des artistes amateurs et professionnels issus de la communauté de l'INCA et qui présenteront, bien évidemment, des chansons de Noël de 19h à 21h30, donc je répète, le jeudi 15 décembre. Ça se passera à la rue Partenay, donc Alors, euh, Donc, Montréal. on peut y
0: être à la fois... Euh... En, en, en distanciel, mais aussi on peut y aller en présence.
6: Oui, exactement, mais pour les présences, il faut vraiment s'inscrire parce qu'il y a 30 places maximum, D'accord. donc ça va aller vite, j'imagine. Oui. Euh, sur place, il y aura breuvage et grignotines, mais euh, aucune nourriture et boisson de l'extérieur ne sera ah, acceptée. Voilà. Alors,
0: amenez pas votre dinde. Là.
6: Voilà, exactement. <rire> Gardez,
0: exactement. Gardez-vous une petite gêne, <rire> euh, amenez pas votre dinde euh, à l'INCA, peut-être qu'il n'y aura pas de place. Mais donc, ça, c'est le 15 décembre. Le 15 décembre, c'est dans ben, c'est dans pas longtemps, quoi? C'est dans. Euh,
6: deux. deux ben, c'est un de vendredi, aiguille, là, si ouais. ma
0: mémoire est bonne.
6: Oui, ça se peut, ça se hein? peut.
0: Vendredi ou un jeudi? Il faut vérifier. Mm-hmm,
6: exactement. Ouais, Les je... prix du billet, je. C'est un
0: jeudi, me ah. dit M. Tessier. Merci, M. Tessier. Euh, <rire> à, à portée de la main. Alors, c'est jeudi le 15. Bravo. Euh, cela dit. Euh, mémo Québec, mais quand on dit mémo, on parle des blessures euh, médulaires
6: Oui, exactement. Donc, ça, c'est une annonce pour les, les férus de recherche scientifique. Euh, donc, un nouveau répertoire de recherche en ligne pour le milieu des personnes en situation de handicap euh, a été sorti par Mémo Québec. Donc, euh, donc, oui, comme vous disiez, c'est Moelle Épinière et Motricité Québec, donc le, l'organisme, donc Mémo Québec. Et le répertoire s'appelle moi Donc c'est vraiment un répertoire de recherche qui propose une autre manière de consulter des articles scientifiques. Donc euh, ça, je, je trouve ça intéressant dans la mesure où c'est très difficile parfois de faire des recherches oui. scientifiques, de trouver ce qu'on cherche en fait. Donc c'est un outil qui est proposé par Memo Québec. Vous avez 16 catégories différentes. Les publications en fait seront regroupées dans 7 catégories différentes. 16, pardon euh, qui vous permettront en fait, de comprendre que ce soit des, compli- des compilations médicales, mais aussi des choses un petit peu plus euh, en termes de recherche, des Mmh-hmm. choses comme ça D'accord. sur la circulation sanguine. Voilà, exactement. Sur la circulation sanguine, les loisirs aussi, les loisirs liés, euh, liés au corps, à la science, des choses comme ça. Euh, le classement, il est en fonction de, de critères principaux qui ont été choisis donc, par, euh, par Mémo québec euh, la, la, le directeur donc, de, de l'organisme explique que c'est à la suite de multiples demandes d'informations sur la recherche de la part de tous les membres que ça a été possible de faire ce, ce répertoire-là parce qu'on imagine bien qu'il y a des droits d'auteur, hein, des choses comme oui, ça donc oui, pour ça publier, c'est c'est, il faut avoir ces droits-là euh, la priorité, ce sera de mettre de l'avant les articles en français donc euh, gratuits pour la,
0: la, la francophonie oui, forme, exactement
6: mais... Donc, les chercheurs qui, qui publient en, en, en langue française vont certainement se retrouver là, en fonction de leur champ d'expertise. Euh, ils ont donc... Si vous avez euh, des difficultés ou alors si vous avez envie de proposer une publication Ah oui, recherche... On peut, on,
0: peut, on peut leur envoyer des voilà. documents qu'on trouve ou qui, que, que, que l'on, des communications qu'on vient de faire. Exactement.
6: De donc, je vais vous épargner le courriel, mais euh, ouais. sur Mémo Québec... Euh, vous avez la possibilité d'envoyer vos publications ou vos suggestions. Donc, ceux qui s'intéressent à la, à la recherche sur les lésions médulaires, notamment, ou les autres limitations physiques, euh, oui, c'est ça, physique, n'hésitez pas.
0: D'accord. Ben ça, c'est bien parce que euh, des fois, on ne sait pas, euh, on peut aller sur Google, mais Google va nous envoyer euh, euh, parfois là où il y a eu le plus de, 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 de contenus qui ont été ciblés. Mais ça peut ne pas être pertinent ça peut ne... et commencer à faire une recherche comme ça petit à petit, ça peut être assez fastidieux. Mais c'est bien ça que ce soit un, un phare de la francophonie. Ça me rappelle tout à l'heure la conversation euh, qu'on avait euh, avec M. Prou de Procure, où il disait que le site de Procure mm-hmm. était visité une centaine de milliers de fois par année D'accord. et près de la moitié venait hors du Québec de la francophonie en général. Ben voilà. C'est bien qu'on, voilà. qu'on soit des, des phares. Je peux dire.
6: Ça fait plaisir, des phares, des phares, de la phares dans la nuit. Voilà. Euh, parlant de francophonie, on va parler d'art maintenant. Oui, donc l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision, donc la section Québec, hein, a annoncé la semaine dernière euh, que sept scénaristes en situation de handicap euh, ils feront partie de la première coro- cohorte du programme Scénarisation Accessible. Donc ça, c'est un programme de scénarisation, bien sûr, qui propose des ateliers aux personnes en situation de handicap. Et il sera animé donc par euh, ces sept scénaristes qui ont été sélectionnés. Euh, cette initiative, elle est soutenue par le fonds des médias du Canada et Ami Télé, qui pourront donc euh, les, les personnes participantes pourront faire l'expérience d'une salle d'écriture accessible dans le domaine de la télévision. Ça, ah, c'est, c'est assez bien. rare.
0: En, en fait, ça a commencé euh, tout juste la semaine dernière. Voilà. Ça va se dérouler jusqu'au au 13 décembre. Voilà. Et euh, les, les méritants, les personnes qui ont gagné, Patrick Desjardins, Laura Marocain-Étier, Philippe David, Jennifer Manning, Marie-Pierre Petit, Oda Youssouf et Stéphanie Veilleux. Euh, et, et là, on parle d'un handicap parfois invisible, euh, parfois de, 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 d'une nature ou d'une autre. Et euh, l'Académie canadienne, ce sont eux qui sont derrière les prix Gémeaux, entre autres. Hein? Alors, c'est, c'est, c'est tout de même des gens sérieux. mais ben, on les connaît. Euh, et ça aussi, ça, on peut dire que ce sont des gens qui ont le, le handicap, handicap visuel, entre autres, à, cœur. à cœur, tout Bravo. à fait. Ben, merci beaucoup, Camille. Ben, c'est moi qui vous remercie. Euh, hein? C'était bien agréable. Et vous repartez là... Le, le, le taxi vous attend à la <rire> porte. Il faut que vous soyez... Votre, votre, prochain, votre prochain vol est dans deux heures. Voilà. Alors, merci beaucoup, Camille. Merci, euh, Mathieu Tessier, de votre calendrier et de toutes les autres choses que vous faites. Et, et, sans, et je voudrais de ne pas souligner Claire Guérin, notre recherchiste qui n'arrête pas de fouiller et qui trouve toutes sortes de perles. Merci beaucoup, tout le monde. À la semaine prochaine. C'est François Beauregard qui vous y invite.